0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
1: Plus c'est dur, plus t'as envie de te battre, tendance à dire. Plus mmh. c'est facile, moins t'as envie de te battre. Donc plus c'est dur, plus peut-être tu peux faire quelque chose d'assez d'extraordinaire. Alors j'ai l'exemple, alors là l'exemple a quand même plusieurs dizaines d'années, mais d'un d'un bédouin qui s'appelle Moued Altrad, qui arrivait en France, qui ne s'est pas parlé un mot de français, il avait 20 ou 21 ans, qui a été ensuite naturalisé Français, il est en région de Montpellier. Mmh. Il a monté un, le groupe éponyme qui s'appelle mmh. Altrad, mmh. et c'est le leader mondial dans l'échafaudage et tout ce qui est euh, restauration de centrales nucléaires et autres. Mmh. Il est parti de rien, mmh. avec rien du tout. Mmh. Donc c'est encore possible. Alors, mmh. 20, 30 ans plus tard, est-ce que c'est encore possible Je pense que oui, c'est toujours possible. Il y a très peu d'exemples, mais je pense que c'est possible honnêtement.
0: Il y a peu de temps, j'ai ouvert Forbes et j'ai vu ma maman dans le classement des femmes d'influence. J'étais non seulement fière, mais très très émue. C'est du perso, me direz-vous, mais j'assume totalement. J'ai besoin de lui rendre hommage à elle et son réseau de femmes entrepreneuses qui s'appelle WeManagh. Car c'est finalement en grande partie grâce à elle que je sais ce que veut dire ténacité, conviction et combat au féminin. Mais ce qui m'a également touchée, c'est que ce soit un homme qui soit à la source de la reconnaissance de son travail. Cet homme, vous allez l'entendre dans ce podcast, il est profondément féministe. Il est patron de presse, indépendant, féministe, ça ne court pas les rues. Donc je suis vraiment très très heureuse de partager cet épisode avec vous. J'ai voulu lui donner la parole, j'ai voulu comprendre sa démarche et je pense que vous allez vous en rendre compte. Il a une énergie positive assez rare et ses messages simples sont utiles. Il est entrepreneur, généreux, courageux et surtout toujours de bonne humeur. Avec lui, on a parlé de la licence de marque comme outil pour créer son entreprise, de méritocratie en France, de la garage mentality, à savoir faire avec rien, de l'indépendance capitalistique quand on est patron de presse, de sa vision de l'économie française, de la différence entre héritier et milliardaire, des femmes entrepreneuses en France qui sont bien souvent influencieuses également, de Bernard Arnault et de ses conseils business lorsqu'on entreprend. Je suis ressorti de l'interview de très très bonne humeur et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Dominique Busseau, le PDG de Forbes France. Dominique, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie que tu aies accepté parce qu'en fait, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. Mais je vais te demander si ça ne te dérange pas dans un premier temps de te présenter, autant professionnellement que personnellement, si c'est possible. Si tu ne veux pas parler du perso, tu ne parles pas du perso.
1: Il n'y a pas de souci. <rire> Donc, bonjour Estelle euh... Merci pour ton invitation. Je suis très flatté, très honoré quand je viens de te lire il y a quelques instants. Donc, euh, bah alors euh, professionnellement, ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le monde des médias. Euh, j'ai commencé euh, très tôt euh, dans l'internet en 95. Ouais. Je crois que j'ai une première publicité que j'ai vendu sur internet c'était en fin 95 sur un site sur le, les réseaux et les télécoms qui s'appelait réseaux et télécoms ouais. on avait fait une bannière en rich media il y avait le chien Sun de the network qui quand on passait la souris dessus il bougeait il aboyait donc on a <rire> fait le chemin très tôt et en 96 une des premières newsletters qui était le club access ouais donc voilà donc euh, press informatique ensuite j'ai fait euh, j'ai élaboré et monté la jv emma.nadu alors Feu, ouais. c'est deux marques, puisque Emap, maintenant, est devenue Orange. Ah ouais, ça me paraît vieux, et, tout ça. Et, 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 oh. Wanadu enfin, vieux, est devenue me... Orange. Ouais. Et Emap est devenue Mandadori, qui récemment est devenue Reworld Media. N'est-ce pas <rire> euh, Donc voilà. Euh, et ensuite, j'ai suis... travaillé pour le groupe VNU, un groupe de presse informatique ouais. euh, européen. Mm -hmm. Et en 2007, j'en ai, euh, ai fait un management de buyout et j'ai monté... NetMedia Europe, que tu dois connaître très certainement, oui, je connais. Euh, que j'ai présidé de 2007 à 2014. Et puis suite à un petit différent avec euh, mes investisseurs, je mmh. suis reparti avec mon petit bâton de pèlerin. Mmh. Et j'ai été aux états unis rechercher quelques marques, mmh. dont Forbes. Mmh. Et euh, j'ai contacté les gens de Forbes et j'ai de les convaincre de lancer Forbes en France. Et je leur ai dit que ça pouvait se faire qu'avec moi et personne d'autre. Ils ont rigolé, puis après, ils m'ont un peu pris au sérieux, la preuve. Et au bout de quelques mois de négociation j'ai acheté la licence. Et donc, j'ai lancé Forbes sous format digital en novembre 2016 et sous mmh. format print en octobre 2017. Voilà, ça fait un peu plus de trois ans.
0: Ça ne doit pas être évident de négocier avec... Euh... Comment ça s'est passé enfin, Est-ce que tu as des anecdotes sur la négo avec euh... que tu peux révéler Bien entendu, hein. je ne te demande pas de parler de trucs confidentiels, mais... Euh... Moi, je suis toujours assez étonné par euh, tu vois, cette démarche qui consiste à aller euh, s'attaquer à un truc qui, finalement, euh, semble peu accessible pour beaucoup de gens.
1: Bah alors, effectivement, quand euh, euh, j'avais échangé avec un ami qui m'a dit, tu sais, Forbes n'existe pas en France. Mmh. Et je lui ai dit, mais Forbes, tu te rends pas compte Je suis qui pour aller voir Forbes Et Il m'a répondu, plus c'est gros, plus ça passe. <rire> Et donc, euh, l'anecdote, alors, une belle anecdote, c'est que au bout d'un certain temps, il me donne l'e-mail du directeur, du président de Forbes, s'appelle Mike Federley. Voilà, c'est mfederley.forbes.com. Donc je lui envoie un e-mail. Euh, Moi,
0: tout le monde là maintenant.
1: Voilà, merde. <rire> et, euh, et donc je lui envoie un e-mail et euh, pas de réponse. Je dis, bon, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Et au bout de quatre jours, je reçois une réponse. Mailer, Damon, Return. Je m'étais trompé, j'avais mis Forbes au lieu de Forbes. Ah. <rire> je me suis dit, bon. Je recommence, j'envoie l'email. Et dans la nuit, il m'a répondu en, en mettant en copie ah son ouais, VP des licences. En me disant, bah, fais un call avec mon VIP des licences.
0: Mais ils ont ça, les Américains, quand même. Ils ont cette réactivité euh, incroyable, moi, je trouve.
1: Et donc, j'ai fait ce call quelques jours après avec le VIP des licences qui m'a pris pour un enfant. Il m'a dit, retourne jouer dans ta cour. Euh, euh, il faut beaucoup d'argent pour faire une licence. Euh, merci, sympa, à plus tard. Ça a commencé comme ça. Okay. Et 15 jours après, je l'ai appelé en disant, je suis à New York. Euh, Est-ce qu'on pe peut déjeuner ensemble, on peut se voir euh, demain, il m'a dit, bon, c'est à New York, bah oui, on a qu'à se voir. Donc, euh, après avoir accroché, j'ai pris un billet d'avion et je partais à New York. Oui. Et j'ai donc déjeuné avec le VP des licences et j'ai ensuite fait le pile devant le, le bureau du président que j'ai rencontré. Ça a pas mal matché. On a discuté pendant une heure, une heure et demie. Et puis, deux semaines après, il m'envoie en un email en me disant, mais écoute, euh, si t'es à New York la semaine prochaine, je dis, bien évidemment, je te présente mes huit coprésidents et tu viens nous dire pourquoi on ferait Forbes avec toi en France. Wow et donc, je suis été à New York et j'ai été, cinquième euh, avenue dans leur boardroom. Je devais être en huit. J'avais le, le, le DG marketing, sales, éditorial, technologie, circulation, vente. Enfin, voilà, etc. Et il bah, voilà. Donc, avec chacun d'eux, j'ai parlé du métier. Étant média-entrepreneur, donc un peu touche à touche, mmh. je savais que je es capable d'avoir le langage pour chacun d'entre eux. Et puis, voilà. Donc, après quelques semaines, j'ai reçu un contrat. Puis après, il y a eu un gros blocage pour des raisons qu'ils avaient des problèmes avec leurs mmh. associés à l'époque, mmh. leurs actionnaires. Mmh. Puis quelques mois après, les discussions ont repris. Et puis, il euh, y a aussi pas mal d'autres anecdotes, mais pour le moment, on va s'en arrêter là.
0: OK. Et perso, tu t as des trucs à nous dire ou pas non mais
1: Écoute, perso, j'ai euh, deux enfants, ouais. Paul et Diane, ouais. qui ont 15 et 13 ans, qui mmh. sont adorables. Euh, J'adore le sport, mmh. les sports un peu extrêmes, mmh. les sports un peu risqués, les sports genre de glisse, genre la chute libre. Ah ouais. Genre euh, le snowboard, euh, j'aime bien faire des superu mmh. arrière en snowboard, genre le wakeboard, genre euh, le VTT euh, à fond, euh, voilà, genre de choses, euh, course de voitures, voitures anciennes, voilà. Magnifique. En quelques mots.
0: Est-ce que tu peux nous faire une petite carte d'identité de Forbes aujourd'hui Forbes France, juste pour que les gens se rendent compte parce que voilà, ils ont, ont peut-être pas forcément notion, euh, tu vois, du nombre d'exemplaires. Euh, c'est quoi la formule? Enfin, est-ce que euh, c'est par abonnement? Est-ce que c'est par. D'accord, je vais même faire une
1: cartographie. Je vais faire rapidement Monde et puis France, comme ça. Pour ah ouais, voir. très bien. Alors, idée. donc Forbes, ouais. magazine ouais. lancé par John Malcolm Forbes en 1917. Ouais. L'idée, c'était de parler des belles 1917. aventures entrepreneuriales. Donc, c'est magazine centenaire. Le plus gros magazine de business dans le monde. Alors, aux États-Unis, c'est un million d'exemplaires, dont 950 000 abonnés c'est incroyable donc en fait Forbes peut créer n'importe quelle star du business du jour au lendemain puisque s'il décide de mettre euh, Estelle Abou en mmh. couverture du prochain numéro de Forbes oui, oui, pour oui, la oui, reine oui, des podcasts oui. n'est-ce pas <rire> le, le, tu leur en euh... touches un mot je leur en est premier Estelle une semaine plus tard écoute-moi bien une semaine plus tard Forbes tu seras en couverture sur le bureau de 950 000 patrons décisionnaires américains ouais. voilà et sur le web 100 millions de visiteurs uniques 50 millions US, 50 millions au reste du monde. Donc ça, c'est Forbes US. Mmh. Et après, Forbes est décliné dans 40 pays. Mmh. Et dans chaque pays, il, il fonctionne sous format de licence. Et donc Forbes France, c'est tirage 100 000 exemplaires. C'est un trimestriel, donc un book magazine sur l'économie tous les trimestres. Mmh. Et un site internet Forbes.fr euh, qui fait entre 1,5 et 2 millions de visiteurs uniques. Et depuis l'année dernière, on a aussi décliné un certain nombre d'événements, dont le 30 under 30, ouais. les 30 de moins de 30, les 40 femmes Forbes. Ouais. Et cette année, plus à venir, on fait des choses lors du Festival de Cannes, etc. etc.
0: Mm -mm. Est-ce que euh, tu as le sentiment qu'en en France en particulier, on considère Forbes comme un journal de. pas de riches, mais euh, pff, tu vois, un journal euh, qui a vocation à s'intéresser à une seule partie de la population, quoi.
1: privilégiée. Certaines personnes, oui, c'est ceux qui ne connaissent pas bien le magazine. Mmh. Parce que, comme je dis toujours, effectivement, alors dans l'inconscient des gens, Forbes est en France depuis des décennies. Mmh. Parce que tout le monde a en tête Forbes classement des milliardaires. Bien sûr. Et ils sont très connus pour ça, effectivement. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils font ce classement -là. Mais en fait, Forbes, à la base, ça, c'est qu'une toute petite partie visible de l'iceberg. Mmh. Forbes, c'est un magazine sur les réussites entrepreneuriales. Mmh. C'est les gens qui sont retroussés les manches, mmh. qui ont fondé des sociétés... Qui ont échoué de nombreuses fois, qui ont créé des emplois. Et certains d'entre eux, mais avant, c'est une infime minorité, ont réussi. Et parmi ceux qui ont réussi, une autre infime minorité ont gagné un petit peu d'argent. Et on ne retient que cela.
0: Ouais. C'est spécifique un peu à la France, quand même, non
1: La France a certains choses. Peut-être que, que tu mal.
0: parles avec tes confrères des 40 autres pays. Euh, je ne sais pas, vous réunissez aussi de oui, temps en
1: temps Oui, on essaie de se réunir une fois par an. Okay. Puis on a un groupe WhatsApp entre nous tous. C'est sympa. Bah
0: oui, ça doit être sympa, ça. Voilà une idée d'événement, non Ça peut être cool de faire un truc international. Bon, bref, je me suis échappée, excuse-moi. J'aimerais que tu me parles de quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est ta démarche à l'égard des femmes. Parce que je trouve que tu t'es un patron de presse euh, euh, qui a une démarche euh, hyper féministe. Et ça m'a beaucoup touché, puisque pour des raisons que tu connais. Est-ce que tu te considères comme militant Est-ce que tu considères que c'est juste normal de faire ce que tu fais Ou est-ce que c'est un indispensable selon toi
1: Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Euh, la petite fille de John Malcolm Forbes a créé une rubrique Women at Forbes il y a déjà une quinzaine d'années, sur le magazine okay. et sur le site. Il s'appelle Moira mmh. Forbes, que j'ai rencontré il y a trois semaines à Davos, je ne l'avais jamais vue. Euh, donc, j'ai un petit peu, entre guillemets, volé l'idée à Forbes. Donc, j'ai le droit, puisque je paye une licence quand même. Donc, c'est la moindre des choses. Mais dès que j'ai lancé le site, avant de lancer le magazine, donc un an avant, d'entrée de jeu, on a une rubrique sur le site femme-at-forbes. Parce qu'on s'est dit, okay. c'est normal, voilà. Ce n'est pas du militantisme, c'est normal pour moi. La femme mmh. en tant qu'entrepreneur a autant sa place que l'homme en tant qu'entrepreneur. Et quand tu vois mmh. des couvertures de magazines où il y a 40 hommes blancs en chemise blanche et pas une seule femme... <rire> Ça coince un mmh. peu. Mmh. Et, et donc, euh, l'idée faisant son chemin, j'ai commencé à faire un premier numéro où là, il n'y avait personne en couverture parce que c'était le 00100, donc le premier numéro. Un deuxième, un mmh. troisième, je me suis dit, moi, mais ça serait bien de mettre une femme quand même parce que on a le femme à Adfort, mais il faudra mettre une femme. Et donc, effectivement, ouais. en juin dernier, on, on s'est dit, bah, on va faire plus que mettre une femme. On va frapper très fort. On a fait un numéro quasiment exclusivement dédié aux femmes entrepreneurs. Mmh. Et donc, c'est le numéro qui est sorti au mois de juin l'année dernière, ouais. euh, qui a bon fait euh, la meilleure audience. Donc, les femmes l'ont bien rendu, j'aurais tendance à dire. <rire> euh, et on a fait aussi un classement suicide, les 40 femmes Forbes.
0: Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu en penses de la femme entrepreneur en France aujourd'hui? Dans, non mais attends, euh, ma question est peut-être trop large. Est-ce que tu considères qu'il euh, y a suffisamment de femmes entrepreneurs euh, Bon, tu vas me répondre non, mais j'ai été un peu marquée par euh, une certaine catégorie de femmes entrepreneuses, à savoir des femmes entrepreneuses slash influenceuses. Tu vois, il y a ce truc-là aussi qui est quand même très particulier, qui vient un peu des US, il hein, faut le reconnaître, c'est un peu une version américaine de l'entrepreneuriat. Mais comme ça, au feeling, euh, si je te pose la question, euh, qu'est-ce que tu penses de la place des femmes dans l'économie française euh, et plus spécifiquement entrepreneuriale
1: bah Elle n'est pas assez importante, clairement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas assez de femmes candidates est-ce qu'on les pousse pas assez Est-ce que le système est fait pour les, un peu les, les repousser, les rebuter mmh. Je pense qu'il y a un petit peu de tout. Mmh. Euh, moi, j'ai deux, deux associés euh, dans Forbes France, c'est deux femmes. Ouais, Donc, moi, je sais, euh, j'ai vu ça. Je, je respecte euh, ouais, ouais. <rire> plus que la parité. Ouais. Et, et c'est vrai que j'adore m'entourer de femmes, parce qu'en fait, euh, les femmes, pour moi, sont beaucoup plus fiables. Euh, elles sont beaucoup plus efficaces. <rire> elles sont multitâches, polychrones, tu mmh. appelles ça comme tu veux. <rire> Donc moi, j'adore travailler avec les femmes. Parce qu'au moins, tu peux compter sur elle. Mmh, mmh. euh, les hommes, c'est différent. C'est un petit peu plus dilettante. Ça n'empêche que, euh, comme c'était le, euh, le cas dans le numéro, donc j'ai censé au mois de juin, j'ai interviewé la seule femme présidente d'un groupe du CAC 40. Il y en a une seule. Tu sais qui c'est C'est Sophie Bellon. Sophie Sodexo. Sodexo. Voilà. Il y a une seule femme présidente d'un groupe du CAC 40. C'est incroyable. Non, il n'y a même plus de directeur général, puisque Isabelle Cocher n'est plus.
0: C'est ça. Voilà. Incroyable. Incroyable. Dans tes concurrents, on va dire. D'abord, c'est intéressant de savoir si tu considères que tu as des concurrents dans le milieu de la presse ou des médias.
1: En, en France, France. Euh, un média qui traite de l'entrepreneuriat dans le sens le plus noble, je ne pense pas qu'il y en a. Mmh. Honnêtement, je suis prêt à écouter, euh, mmh. mais voilà. Nous, euh, on parle de l'entrepreneuriat vraiment. Mmh. Et. On ne parle pas que des entrepreneurs connus. Tu mmh. prends notre numéro, il y a plein de gens dont tu n'as jamais entendu parler. Mmh. On fait des paris. Mmh. On essaie de faire monter en, en puissance certaines personnes, certains jeunes, dont euh, avec notre fameux classement des 30 de moins de 30, les Surgey de ouais. sortie justement. Où là, chaque année, on a un cru de 30, 30 jeunes, mmh. jeunes et jeunes. Hein, mmh. mmh. L'année dernière, on a eu, je crois, 16 et 14. Donc, on n'est pas loin de la parité. Mmh. Où on, met en, on met en lumière certains jeunes mmh. qui entreprennent, manière disruptive et qui font réunir la France à l'international. Et ça, c'est vachement important. Mmh. Donc voilà, c'est ça Forbes.
0: Mais il y a quand même un petit bémol, mais je pense que tu l'as remarqué, euh, puisque tu, tu, tu es dedans toute la journée. Les milliardaires en France sont majoritairement des héritiers, entre guillemets, alors qu'aux états unis c'est vraiment des entrepreneurs. Est-ce que ce, cette dichotomie, tu la sens ou pas du tout
1: Alors effectivement, elle existe, mais il y a aussi des héritiers entrepreneurs, des héritiers, des héritiers repreneurs. repreneurs. Euh, et il y a effectivement quelques entrepreneurs, mais c'est plus une minorité par rapport à ce qu'on peut voir aux États-Unis. Mmh. Chose très différente en France par rapport aux États-Unis, c'est que les milliardaires français sont très peu issus de la tech en France, alors qu'aux États-Unis, c'est une large majorité. C'est vrai. Donc, grosse différence effectivement de culture, mmh. d'histoire. Euh, le numéro un français... Mmh. Vient du monde du luxe. Bernard Arnault. Voilà, Bernard Arnault, pour ne pas le citer, vient du monde du luxe. Mmh. Euh, je crois que le premier euh, milliardaire dans la tech en France va arriver en 15, 20, 25.
0: Mmh. C'est qui
1: euh, Xavier Niel et puis il y a euh, Drahi.
0: Tu crois encore, euh, et là je m'écarte un peu de ton rôle de patron de presse, mais est-ce que tu penses encore, si elle a existé, si elle existait, ça, ça reste aussi une question, à la méritocratie dans l'entrepreneuriat
1: J'y crois. J'y crois encore. Même si, euh, selon les pays, selon... En France, hein. Les années, alors, en France, oui, j'y crois aussi, effectivement. Je pense que c'est peut-être euh, plus compliqué en France que dans d'autres pays. On se dit avec le rêve américain, on arrive, on retrousse ses manches et puis on y va, voilà. Il y a moins de barrières. Euh, depuis euh, trois ans, notre euh, nouveau président essaye vrai mmh. à ça, euh, de pousser l'entrepreneuriat, ouais. de faire pas mal de choses dans la matière, de... Excuse-moi. Oui, non, mais...
0: <rire> non c'est qu'en fait, je sors d'un déjeuner avec un ami euh, que je salue au passage, mais en fait, il part du principe que ce sont les bien-nés qui euh, parviennent à réaliser des choses, tu vois, euh, à être des vrais entrepreneurs, etc. En gros, c'est, euh... je parlais de méritocratie, mais c'est de dire, faut partir avec un asset au départ. C'est-à-dire que si tu, viens, euh, si tu viens vraiment, vraiment de nulle part, nulle part, nulle part, c'est forcément plus compliqué. Donc... Et moi, j'ai un peu le sentiment aussi. Pour être dedans aussi euh, toute la journée, mais euh, les réussites euh, entrepreneuriales aujourd'hui, bah, souvent tu te rends compte que c'est des, comme tu dis, des hommes blancs euh, qui ont fait euh, une école de commerce euh, ou sinon qui ont des papas et des mamans, euh, tu vois, d'un milieu social, euh, on va dire, entre guillemets, favorisé. Donc moi, je me pose cette question encore et elle est peut-être un peu bête, mais est-ce qu'il y a vraiment un truc de, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible, tu vois, de sortir de, de nulle part et et, et de parvenir euh, euh, à être un, un grand entrepreneur euh, qui crée des emplois et qui fait fortune, quoi. Euh...
1: Je ne sais pas. Hein, c'est vraiment Alors,
0: une question que je me pose. J'ai pas des en, en pas vrac de par à rapport plus.
1: à ta question ouais, multiple ouais. et variée. Alors déjà, plus c'est dur, plus tu as envie de te battre. J'ai tendance à dire. Et plus c'est facile, moins tu as envie de te battre. Donc plus c'est dur, plus peut-être tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. Alors j'ai l'exemple. Alors là, l'exemple a quand même plusieurs dizaines d'années, mais d'un d'un bédouin qui s'appelle Moed Altrad qui arrivait en France, qui ne s'est pas parler un mot de français, il avait 20 ou 21 ans qui a été ensuite naturalisé français, il est en région de Montpellier, mmh. il a monté un, le groupe éponyme s'appelle mmh. Altrad mmh. et c'est le leader mondial dans l'échafaudage et tout ce qui est euh, restauration de centrales nucléaires et mmh. autres il est parti de rien, mmh. avec rien du tout mmh. donc c'est encore possible, alors mmh. 20-30 ans plus tard, est-ce que c'est encore possible Je pense que oui c'est toujours possible, il y a très peu d'exemples, mais je pense que c'est possible mmh. honnêtement Je sais pas <rire> T as l'air dubitative.
0: Non, mais en fait, je pense qu'on n'y a pas... Alors peut-être, encore une fois, c'est que c'est les médias qui ne font pas assez leur travail, je ne sais pas, tu vois. Mais est-ce que... Euh, parce que je vois cette... Euh, ce... Les femmes sont poussées. Les femmes sont très poussées aujourd'hui. On en entend beaucoup parler. J'en suis ravie. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, à un moment, une nécessité, tu vois, de, de mettre en avant des, des profils, des rôles, on va dire, des, des personnalités modèles pour autre chose que euh, des gens, on va dire euh, favorisés, tu vois, et pour que visuellement dans la presse on voit des exemples concrets de gens euh, qui viennent d'une cité et qui ont euh, qui ont réussi à faire un truc euh, incroyable. Alors incroyable à leur niveau et comme ils peuvent le faire. Mais c'est vrai que je, je moi, c'est un truc qui me qui m'interpelle. Voilà. Mais bon, je pose ça là. C'est pas on n'est pas obligé de répondre maintenant, mais c'était une réflexion personnelle parce que je suis obligée de faire un lien. Comment on fait est, quel est ta, Je pense que tu as un, un, un journal qui marche, enfin on peut dire qu'il marche aujourd'hui. Ça
1: se passe plutôt bien, ouais. ça passe bien. Il est bien vendu, on, on remplit pas mal en publicité, donc ça va bien, oui.
0: Quel est ton secret Tu as un secret Ça peut être aussi un truc de comportement, un, un mindset, enfin tu as un état d'esprit ouais,
1: ou... je pense plus à un mindset et j'appellerais ça, le, tu as utilisé un mot anglais, donc je vais répondre en anglais, c'est la, la garage mentality. C'est-à-dire eh ben, le, le dire sens de la démerde faire avec rien ouais. Voilà. Euh, quand j'ai signé euh, la licence avec Forbes au début j'ai signé j'avais rien j'ai signé la licence puis après j'ai essayé de trouver un petit peu d'argent pour financer mmh. donc euh, voilà c'est de dire bah, on, on va y arriver il euh, n'y a pas de raison euh, on trouve une manière de faire et donc c'est de commencer petit mmh. et puis d'y aller progressivement mmh. le système de gated funding ça marche, tu fais, tu réinvestis t'as pris un euro, tu réinvestis l'euro et tu continues etc donc c'est d'aller doucement, d'être agile alors quand tu pars de zéro c'est beaucoup plus simple euh, et puis de ne pas avoir froid aux yeux, quoi, de prendre des risques
0: et de conserver ton indépendance c'est important
1: euh, je pense que c'est important, surtout qu'aujourd'hui euh, on sait que la plupart des, des grands médias économiques sont euh, malheureusement euh, propriétés de mmh. de, 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 de grands chefs d'entreprise voilà mmh. Yeah. la Forbes France est complètement indépendante
0: mmh. ben c'est pour ça que je, je suis très admirative je tiens à le souligner tu es un des rares, mais après encore une fois si tu ne veux pas en parler on n'en parle pas tu es un des rares euh, patrons de presse qui a rencontré Bernard Arnault je crois, juste comme ça ça t'a fait quoi quand tu l'as rencontré
1: c'est euh, on va dire que c'est un, un un personnage euh, euh, assez euh, ah, très médiatique bien, bien évidemment, sûr. mais aussi assez discret assez réfléchi. Mm. Donc euh, c'est euh, un moment assez limité.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. T'es mouvant. Ouais. Euh,
1: Quelqu'un de très professionnel qui ne laisse rien au hasard. Ouais. Effectivement, comme tu l'as cité, Bernard Arnault a accepté de... De faire une interview pour Forbes, alors que c'est très rare. Il ne s'exprime jamais dans les médias. Mmh. Et euh, alors, c'est pas pour Dominique Busseau, hein, c'est parce qu'il connaissait le sérieux du titre Forbes. Mmh. Forbes, c'est dans la bienveillance. Et donc, il avait confiance en ce titre. Et je lui ai garanti qu'il y a eu un même traitement que si c'était avec Forbes US. Et à ce titre, mmh. il a accepté de jouer le jeu.
0: Sans révéler le contenu de l'interview, est-ce que tu as une phrase comme ça ou peut-être quelque chose qui t'a dit pendant l'interview qui t'a marqué
1: Alors ça fait il y a deux ans, là tu un petit peu dur avec ouais, mais moi.
0: Non. Tu vois, il y a peut-être. Moi, moi, moi je me souviens de, de certaines phrases qu'on m'a dit euh, pendant. Ou peut-être une attitude. Enfin oui, tu me dis, c'est quelqu'un qui, qui laisse rien au hasard, mais il t'a peut-être. Euh, il a peut-être marqué ton esprit sur quelque chose, non
1: Je me souviens qu'il avait la tête très froide, mmh. pas du tout de triomphalisme, mmh. tout s'est construit petit à petit. Ça. Euh, parce qu'il euh, il fait partie des, des, des entrepreneurs qui a tout bâti de A à Z. Euh, il a récupéré quelques actifs, mais pratiquement mmh. rien. Donc il, a, il mmh. a bâti, il a bâti pendant de nombreuses années. Et euh, il, il a, ce qui parlait pas mal, c'était le. Je me souviens, c'était la partie euh, la transmission. Mmh. C'est pas un dû, c'est mmh. un devoir. Si je dis pas de méfiance, je, je me rappelle. Par quelque chose rapport comme à qui bah, la transmission de, de l'entreprise, du groupe qu'il a créé. D'accord. Et que, voilà, c'était... Euh, c'est pas une évidence de la manière dont la transmission va se passer. C'est qu'il y pense depuis de nombreuses années. Ça, c'est un secret un bien gardé. C'est important. Voilà. Mais voilà. Et c'est un sujet très important et très délicat.
0: Qui préoccupe beaucoup, beaucoup de patrons en France. Bien sûr. Mm. Tu as une anecdote ou deux à nous raconter, euh, un peu rigolote, ou dans ton parcours, depuis que tu as repris la licence, enfin, depuis que tu as acheté la licence Forbes en France, est-ce que tu as deux, trois souvenirs comme ça, euh, soit rigolos, soit euh, des choses... Euh, après, ça peut être aussi des personnes, tu vois, des parcours qui t'ont impressionné particulièrement, où, où tu t'es dit ouais, euh, cette personne, elle cumule à la fois euh, une réussite financière, un impact euh, social, euh, un rayonnement international, euh, tu vois, enfin, un truc où tu t'es dit, waouh, là, il y a tout combiné. Bon, à part Bernard Arnault, peut-être.
1: Oui, il bah, y a beaucoup d'effets de, waouh de, des gens que j'ai rencontrés. Mmh. Euh, euh, des jeunes... Des jeunes entrepreneurs, j'en ai rencontré un certain nombre ouais. Je crois me souvenir de, Du patron de Fid, Je sais pas si tu ouais, connais vois le patron de Fid.
0: C'est des solutions alimentaires euh, voilà, des Quand t'as pas beaucoup ouais, de temps, des compléments euh... C'est
1: voilà. ouais.
0: euh, une très belle réussite d'ailleurs
1: voilà, Il a à peine 30 ans Et euh, Son parcours était assez, assez bluffant mm -hmm. euh, Parti très haut, très vite euh, Avec des idées bien arrêtées euh, et c'est vrai que c'est super inspirant que mmh. des jeunes qui ont des idées très formatées, mmh. même s'ils sont prêts à être très ouverts d'esprit en mmh. tout cas, ils ont un but, ils savent où y aller et ils y vont à fond, mmh. quoi. ils se posent pas de questions quoi. Mmh. et aussi tous ces jeunes euh, la plupart de ceux qui sont dans notre palmarès, Thunder 30 euh, c'est une nouvelle génération et euh, ils pensent pas avant tout à s'enrichir de manière personnelle, Voilà. ça c'est ne sont mmh. plus globale, mais mmh. c'est comment on peut faire du bien autour de nous, mmh. qu'est-ce qu'on peut créer quel va être l'impact la... mmh. Pas la trace qu'on va laisser, mais mmh. qu'est-ce que demain, concrètement, on va apporter à la société mmh. Et comment on peut, euh, par des solutions simples, par les nouvelles technologies, ils sont nés avec un, un écran de smartphone dans la main, mmh. comment ils vont pouvoir euh, mmh. faire du bien aux uns aux autres, à leurs ancêtres, à leurs, euh, à leurs euh, futurs euh, héritiers, etc., etc.
0: Et donc, selon toi, c'est cette génération-là qui va être un peu plus proche du modèle euh, américain on va dire, d'une bonne facette du modèle américain. Oui, bonne à facette savoir... du modèle américain, ouais. attention. Ouais. La facette dont je parle, la facette, on va dire, euh, la bonne facette, c'est le don pour eux est un peu une norme, ce qui n'est pas encore le cas en France, tu vois, ouais. euh, à savoir euh, les fondations, enfin, tu vois, et pour eux, c'est normal, arriver à un certain niveau de réussite, c'est normal, soit de créer une fondation, soit de reverser à des associations. Enfin, ils le font pas euh, en plus, ou on the side, ou de manière complètement... Euh, euh, je dirais artisanal. C'est vraiment dans leur euh, système. Et je trouve regrettable qu'il y ait tout un pan d'entrepreneurs, tu vois, euh, qui a oublié ça. Alors j'espère que la nouvelle génération va, va le faire. Mais tu sens aussi quand même ce, ce truc, non
1: Clairement, euh, ils ne sont, ils sont, sont pas là pour s'enrichir. Hmm. En tout cas, c'est ce qu'ils clament. Hmm. Et la manière dont ils développent leur entreprise, comment ils partagent l'actionnariat de leur entreprise avec ouais, les salariés, euh, comment ils... Ils remettent tout sur la table de ce qu'ils ont pu gagner. Euh, c'est vraiment une génération mmh. à part, je trouve. Mmh. Mmh. Et c'est un bol d'oxygène, de, de fraîcheur qui est incroyable.
0: Mmh. Mmh. Quand tu parles du classement, en fait, on, on, on revient juste un petit peu sur le classement. Euh... Comment se fait ce classement Lequel Le classement Forbes des plus euh, des, des fortunes, en fait. Le okay, classement des milliardaires. Des oui. milliardaires. Oui. Pardon, oui, parce que tu en as tellement en même temps. Oui. Mais sur le classement des milliardaires, comment ça se passe euh, concrètement Ça s'organise comment
1: Alors, il y a une bonne dizaine de personnes aux états unis qui est dédiée à ça, mmh. à temps plein, toute l'année. Mmh. Et ils font des fiches, ils font des enquêtes. C'est du froid, en fait. C'est un, un, un travail de fourmi de, ouais. euh, incommensurable. Euh, J'aurai une anecdote à ce sujet-là ah,
0: dans note. quelques
1: instants. Ouais. Euh, et donc, ils font un, un gros travail. Euh, et pour la partie française, euh, les équipes US nous délèguent un certain nombre de fiches pour aller euh, voir les sociétés, discuter avec les gens... Pour ensuite consolider tout ça au niveau US et faire un classement des milliardaires monde. Okay. Donc Forbes, c'est pas un nombre de personnes, c'est juste tous les milliardaires. Okay. En France, euh, depuis les deux dernières années, depuis qu'on fait le classement en France, il y a à peu près 40 milliardaires en France. Okay. Voilà. Et alors à ce titre, euh, une petite anecdote qui s'est passée au, mmh. aux États-Unis et ça montre la grosse différence entre les États-Unis et la France. En France, comme vous le savez, c'est vivons heureux, vivons Caché. Voilà. Donc euh, moins on en dit, moins on en sait sur la fortune et plus on peut la diminuer, mieux on se porte. Alors, et la société
0: je... écran tu veux dire
1: Non, non, c'est pas, pas ça. On veut juste être discret et voilà. Hein. On commande pas euh, le classement Forbes et le nombre de milliards qu'on a sur notre côte mmh. en banque. Alors qu'aux états unis j'en parle encore il y a trois semaines, j'étais à Davos avec le rédacteur en chef de Forbes US qui s'appelle ouais. Randall Lane. On a reparlé de cette anecdote-là, c'est qu'il y a je crois que c'était il y a deux ans mmh. euh... Donc le classement Forbes sort chaque année à peu près en mars ou en avril. Mm -hmm. euh, un milliardaire l'a convoqué en disant euh, « ça va pas du tout là, le chiffre, <rire> il manque un milliard à, mon, à, à ma fortune <rire> ». Il l'a convoqué. Mais non Il l'a convoqué. Alors où est-ce qu'il l'a convoqué À la Maison Blanche, de qui il s'agit Non. De Donald Trump. <rire> C'est pas vrai. Si, si. Il Et donc il a convoqué le rédacteur en chef non. Il lui a pas sommé de changer de classement, mais il a. C'est un truc de fou, cette bon, histoire. le rédacteur en chef a été impassible, il a rien changé du tout. Non. Vous pouvez pas A plus B, voilà, sont les arguments. Si vous pouvez me prouver le contraire, on regardera avec, avec attention, mais par rapport à nos chiffres, à les informations qu'on a, voilà ah. l'évaluation des classements. Ah, il a rien changé, ça n'a pas bougé. Mais, euh, grosse petite pression. Ah ouais. Petite grosse pression. Ah
0: ouais. Je vois mal euh, Emmanuel Macron faire ça. Bizarrement.
1: Euh, vous avez mis 3-0 de trop, monsieur. Il y a un problème. Ah, donc c'est la, la dichotomie entre la France et les états unis
0: ouais. bah d'ailleurs tiens, voilà une question que je pose de manière assez récurrente qui est une question assez large, j'en conviens mais puisque tu as une expérience que tu es entrepreneur que tu as eu quand même un parcours euh, axé euh, sur les médias quelle est ta vision de l'économie française aujourd'hui je sais que ça paraît un peu large mais comme ça, à brûle pour point qu qu'est-ce qu que tu penses de, de l'état économique du pays aujourd'hui
1: le juste mot serait en pas en gestation, mais euh, en phase de mutation. De mutation, de transformation. Le patient est sous perfusion, euh, euh, en observation clinique, on va dire.
0: Ah ouais, carrément.
1: Non, mais dans le sens où il y a, on a, mais vraiment encore une fois, et c'est mon fond de commerce, et on a plein de super entrepreneurs. Mmh. On a plein de bonnes idées comme on dit toujours hein, en France on a on a pas de pétrole mais on a des idées mmh. on a des idées alors souvent on se les fait piquer souvent mmh. on les applique mal souvent on est très tôt pour pas parler du minitel hein, on était à l'avant à l'avant-garde de, de l'internet euh, voilà on a plein de bonnes mmh. super bonnes idées mais on a franchement beaucoup de freins mmh. ça peut être dans l'administration enfin, même surtout dans l'administration dès qu'on crée une boîte hein, vous le savez euh, on est à peine créé la boîte on même pas fait un euro de chiffre d'affaires faut déjà payer des cotisations mmh, du etc donc c'est c'est très compliqué. Donc. Mais on a un potentiel. Il faut savoir l'exploiter. Et euh, il faut se battre. Et puis, euh, il faut être français. Mmh. Il faut être patriote. Il faut rester mmh. en France. Ce n'est pas parce qu'on a réussi qu'il faut se barrer. Ou quand on est en phase de réussite, de se barrer. Il faut rester en France. Et puis, essayer de pouvoir euh, développer. Et puis, euh, rendre, malgré tout, mmh. à la France ce qu'elle nous a donné euh, l'éducation, la santé. Bien sûr. On parlait, on parlait des États-Unis, les des États-Unis. Bah, alors, aux États-Unis. Euh, faut pas être malade et puis euh, être pauvre parce que alors là euh, la, mérit la méritocratie c'est pas possible hein. euh, parce que si on n'a pas euh, plusieurs dizaines de milliers de dollars sur son compte en banque, faut pas compter euh, faire une université.
0: C'est clair. clair. Et climat social, tu en penses quoi
1: Climat social, euh, tu as parlé aux restaurateurs, aux commerçants, euh, à ceux qui font euh, 70% de leur chiffre d'affaires euh, au mois de décembre depuis deux ans c'est catastrophique enfin je veux dire euh, alors, il faut il faut réformer quoi qu'on quoi quoi qu'on en pense il faut réformer mais euh, on vit dans un immobilisme où dès qu'on veut changer la moindre chose c'est compliqué voire impossible donc non. on c'est vrai que c'est un peu la quadra, la quadrature non. du cercle
0: bien sûr est-ce que tu as des challenges euh, que tu peux révéler dont tu peux parler pour le journal des challenges excuse-moi pour le jeu de mots mais des, des, des... <rire>
1: <rire> très mauvais jeu de mots.
0: <rire> non mais des voilà bah, des... des projets ou euh, appelle les comme tu veux tu vois mais est ce que tu as des choses euh, là dans le pipe euh, Alors, effectivement, qui vont 2020
1: 2020 et c'est euh, c'est euh, ce que font la plupart des médias euh, qui leur permet de de gagner de l'argent enfin d'être plus profitable c'est la partie événementielle. événementielle ouais. donc euh, on a fait trois événements l'année dernière. On a fait les Under 30, on a fait les 40 Femmes Forbes, on a fait un événement autour du Festival de Cannes. Mm -hmm. On a fait des soirs avec des partenaires sur le yacht de Forbes. Euh, cette année, on veut faire ces mêmes événements, mais on a inventé de nouveaux. Mm -hmm. On a en tête de faire quelque chose autour de la philanthropie. Mm -hmm. euh, quelques Inté choses qui sont qui sont en boîte. Mm -hmm. Donc voilà, Donc effectivement, la philanthropie, c'est un sujet qui ouais. est assez intéressant parce mm -hmm. qu'il n'a pas vraiment été traité en France. Mm -hmm. Donc, on, on va s'y atteler, mmh. atteler de près. Mmh. Mais voilà, donc, c'est la partie événementielle. Et puis, bien sûr, fait cro faire croître nos audiences, mmh. euh, imposer Forbes comme une vraie marque. Alors, celle-là, déjà, au niveau global. Mmh. En France, je pense qu'on commence à marquer notre territoire... Euh, euh, juste avoir euh, le nombre de sollicitations qu'on a pour euh, interviewer les gens. Mmh. Euh, alors les gens qui veulent être en couverture, euh, j'ai quatre couvertures par an et j'ai à peu près euh, 500 demandes. Donc, euh...
0: Ah, t'as vraiment des demandes de gens qui veulent ah, bah, euh, faire ta Si,
1: une autre anecdote, euh, c'est... Euh, je cite pas de nom quand même, mais c'est... Euh, bon, bah ok pour l'interview. Euh, par contre, il y a la couve, on est bien d'accord. Je dis, ah bah non, la couve, je peux pas la garantir. Ah bah s'il n'y a pas de couve, il n'y a pas d'interview. Bon, il n'y a pas d'interview. Puis une semaine après. Bon bah on fait comme <rire> l'interview. Hein.
0: Qui donne le, fin mot bon, d'ailleurs pour la couve, c'est toi.
1: C'est moi. Ouais. Voilà. Et puis alors on fait des conférences les de médias de et des tranquille sur ces là je dois dire et je dois souligner par rapport à d'autres licences de marque dans le monde des médias et de la presse que je connais un petit peu. Ouais. Euh, que es très C'est très cool. C'est à dire que je prends ce que je veux du contenu américain. Et en l'occurrence sur la version papier, je ne prends presque rien à part les classements. Euh, donc 95% du magazine est fait en France, avec mes quelques journalistes pigistes et mes 350 mmh. contributeurs. Mmh. Et le magazine, ils le reçoivent une fois qu'il est en kiosque en France. Donc, aucune imposition éditoriale. Ça. On ne m'impose pas de faire un coup partie, parce oui. qu'ils ont fait un deal global dans le monde entier. Non, non. Je suis très libre à ce niveau-là mmh. et c'est très agréable.
0: Tu y crois encore au kiosque Oui. Oui ça marche encore
1: Ah bah écoute, Toi, tu es diffusé pour à... nous ça marche. Hein. Euh, on, on arrive à faire des, des beaux scores. Mmh. C'est vrai que c'est pas facile, il y en a de moins en moins. Il faut faire de bons réglages, mais c'est une manière d'exposer ta marque. Et nous, on, je touche du bois, ça nous fait aussi gagner de l'argent. Donc voilà. Euh, mais c'est vrai que le modèle doit être renouvelé. Je pense que ça fait quelques années maintenant, tu peux trouver la presse dans... chez... Euh... Ta grande surface. Euh mm. bon alors les relais H se sont pas mal développés dans les gares, ça, les ça aéroports et autres. Même, ça, ça marche plutôt bien, ouais. effectivement. Mais je pense qu'on devrait trouver d'autres relais de croissance mm. euh, parce que les kiosquiers souffrent et c'est vrai que c'est pas toujours facile mm. pour eux non plus.
0: Terrible. Euh, les patrons. Est-ce que tu fais parler des patrons Est-ce qu'ils prennent la plume de temps en temps
1: Oui. Ouais. Ils écrivent des tribunes. Mm. Ou alors, euh, bah on les interviewe et on en fait des portraits. Mais oui, les, les patrons les patrons parlent. Ok. Plus qu'il y a un certain nombre d'années. Ouais. Ils sont un peu plus disères.
0: Ouais, C'est pas facile. Alors de des faire fois, faire il faut les, les mettre patrons. en confiance. Ouais. Ça
1: peut prendre un petit peu de temps. Euh, je prends l'exemple de Moued Altrad, euh, ouais. que j'ai interviewé il y a un an. Euh, je suis arrivé, il était un peu, un peu renfermé et au bout d'une demi-heure, il a commencé à s'ouvrir et on a eu un, un vrai dialogue, de vrais échanges. C était, c était, Parce que
0: j'ai souvent parlé, je suis entouré d'entrepreneurs, très discrets, qui refusent de prendre la parole parce qu'ils me disent j'ai pas assez réussi ou je veux me taire je veux rester dans le silence je veux je veux pas qu'on me voie parce qu'après je suis bloqué vivre heureux vivant. ouais mais vivre heureux, vivre parce, parce qu'en fait c'est vrai que j'ai remarqué que souvent quand euh, quelqu'un se projette en, dans la lumière il reste bloqué dans son image en fait tu vois parce qu'après t'as un rôle médiatique t'as une image médiatique parfois c'est décorrélé de la réalité de ton entreprise donc c'est vachement enfin euh, ça peut être très euh, dangereux pour eux parce qu'ils vont révéler des choses ou ils vont dire des choses et, et après ça va les enfermer dans une réalité qui n'est peut-être pas la réalité du quotidien le lendemain, euh, de leur entreprise qui tourne et, et voilà, et c'est vrai que j'ai souvent euh, vu des entrepreneurs de mérite, en tout cas que moi j'estime beaucoup, qui sont très discrets, qui ne veulent pas parler et qui tout simplement euh, attendent, attendent, attendent d'arriver à un certain stade entre guillemets de réussite pour pouvoir prendre le, quoi, le si vaut, soit le micro, soit passer à la télé, mais... Euh, je pense qu'il y a un truc à faire sur. Euh... Parce que je trouve qu'on voit toujours les mêmes. Tu vois J'avoue que je trouve qu'on voit tout le temps les mêmes. On voit
1: beaucoup les mêmes, mais je t'invite à reprendre tes, toute ta collection forme et tu verras qu'on parle de beaucoup d'entrepreneurs. Es... On voit pas forcément ailleurs. Je suis d'accord,
0: mais toi, tu es, es, un, un es un peu le rare. Enfin, tu fais tu, tu, oui. un peu figure d'exception. Que...
1: J'ai l'avantage et la chance, comme tu dis, effectivement, les patrons et les envers ne veulent pas trop parler, mais d'avoir une marque qui est tellement forte. Et qui a tellement un, 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 un prisme, un angle positif mm. qu'ils sont prêts à jouer le jeu. Mm. Euh, J'ai encore récemment interviewé un, un, un grand patron. Il a réussi, il est milliardaire, euh, il y a quelques semaines. La dernière interview qu'il a accordée, c'était il y a six ans.
0: Mm.
1: Voilà. Pourquoi Encore une fois, comme le cas de Bernard Arnault tout à l'heure, parce que c'est fort, parce qu'on est bienveillant, mm. parce qu'ils savent que c'est sérieux et qu'on ne va pas aller... Euh, vouloir leur trouver des casseroles ou quoi que ce soit. On veut vraiment montrer un prisme positif et montrer tout, tout ce qu'ils font de positif dans l'écosystème entrepreneurial français.
0: Ouais, et je pense que ce qui peut vraiment être utile, et après, euh, à discuter, hein, c'est un numéro sur l'échec. C'est un peu large, mais des gens qui parlent de la difficulté, des gens qui parlent vrai, tu vois parce que c'est tellement simple de raconter une histoire avec du recul et avec, euh, je ne sais pas, 30 ans. On raconte toujours ce qu'on veut raconter, finalement. Mais je pense que ce qui peut servir à l'audience, tu vois, des, justement, de, des jeunes entrepreneurs qui arrivent sur le marché, et pas que des entrepreneurs, hein, finalement, bah, de tout le monde, euh, c'est de parler vrai et de, de parler des échecs. Et de pas comment... d'angle de
1: bois. Ouais. Mais à chaque fois, quand j'interviens Et interview... je sais que vous
0: le faites un en enfant Je parle. Je sais.
1: Alors, quels ont vos échecs mais... Comment ça s'est passé
0: Ouais, mais un numéro, tu Qu vois. Qu'est-ce que ça euh... vous a
1: appris ça Alors être... il faudrait trouver ouais le, le côté positif de l'échec. Euh, ils bah, ont échoué mais ils ont réussi. Positif, ouais ouais, ouais c'est. Euh... Ou
0: quand j'ai les mains dans le cambouis, euh, comment je fais pour m'en sortir Enfin, non, un truc un peu, euh... ouais un peu plus réaliste. Mais bon, écoute, c'était une idée comme ça. Mais euh, revenons. C'est à... une bonne idée. <rire> On en reparlera. Mais euh, revenons à, oui, euh, ça aussi c'est des questions récurrentes, à savoir euh, euh, un coup de cœur et un coup de gueule. Tu commences par ce que tu veux. <rire> ouais, euh... Peut-être le, le coup de gueule d'abord, peut-être ah, un
1: coup de cœur. J'étais à une, euh, à une euh, conférence appelée Sommets du digital, il y a 15 jours. Ouais. Euh, et il y avait une certaine... Alors, il ne faut pas que je me trompe dans son prénom, je crois. Virginie Delalande. Euh, oui, j'en ai entendu parler. Euh, qui est sourde. Et qui parle. Et qui nous a fait un... Un one-woman show sur scène, en montrant... Bah, voilà. je j'avais tous les handicaps du monde. Elle nous a raconté comment elle a voulu devenir avocate, alors qu'elle ne pouvait pas entendre. Comment on l'a découragée. Euh, lors d'un entretien pour un stage, à la fin, on lui a dit, le mec, l'avocat lui a dit, mais euh, vous êtes sérieuse ou quoi, là Vous voulez vraiment prétendre être avocate alors que vous, vous êtes sourde Et ça l'a renforcée, ça l'a galvanisée. Elle s'est battue, elle a passé son diplôme et tout. Elle a même pu dire, euh, zut à, à ce stage parce qu'elle a pu en trouver un autre en parallèle voilà, donc là j'avoue que c'était euh, mmh. bluffant mmh. et là tu dis bon bah, mes problèmes je les mets de côté quoi parce que c'est rien quoi.
0: Et pourquoi elle était à ce sommet du digital est elle, elle est invitée avait... comme keynote speaker okay. Euh, okay. juste pour le côté pour... inspirationnel okay. euh, voilà.
1: pour un peu donner un coup de boost.
0: Tu lis un peu T'as le temps de lire
1: Malheureusement pas beaucoup ouais. T'as
0: pas lu un bouquin récemment un truc qui t'a euh,
1: bah, euh, euh, Un des... Dernier que j'ai lu qui, qui était bluffant, c'est l'autobiographie la, en anglais d'Elon de Musk.
0: Ah ouais Je ne l'ai pas lu, tiens.
1: Et euh, c'est. Euh, mm. euh, mm. Prêt à tout risquer, à tout miser. Euh, assez impressionnant. J'ai bien, Il bien est aimé.
0: impressionnant, c'est sûr. Et un coup de gueule
1: Un coup de gueule, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Il euh, y en a marre de tout bloquer en France, quoi. Je veux dire. Euh, mm. C'est bien beau de protéger ces petits précarés... Euh, voilà mais à un moment euh, on est tous dans la même barque et, euh, mmh. et puis si on s'ouvre pas au monde extérieur on va jamais y arriver il y a le Brexit qui est une énorme opportunité pour nous mmh. euh, vrai. mais euh, quand tu parles je parle beaucoup, je voyage beaucoup à l'étranger surtout aux américains mais, ah bah non en France, bah, on est en France parce que il y a des émeutes, il y a le feu, euh, c'est très dangereux euh, on annule nos vacances, on vient pas mais oui, est-ce euh, est qu'on peut venir en France mais c'est incroyable mmh. alors après bon, euh, les médias en font une tonne les médias étrangers, mmh, ils montrent les photos ah oui, que sais, de ce qui ne été... va pas et ouais. tout, c'est affligeant. On
0: a l'impression que c'est une idée de guerre.
1: C'est du sensa...
0: sensationnalisme. Voilà,
1: c'est effarant. Mais voilà, donc là, il y en a un petit peu marre. Mmh. Chacun veut préserver son mmh. petit précaré. Bah, on n'aura peut-être pas de retraite, Bah oui, mais bon, voilà. c'est pas en se battant pour les acquis aujourd'hui qu'on aura des acquis demain.
0: Mmh. Tu as un message à passer ou euh, une chose que tu as envie de dire Ou peut-être une question que je t'ai pas posée, que tu aurais voulu que je te pose ou... Parole libre.
1: Parole libre Ouais. Non, mais euh, il faut. Euh, tu as des doutes sur la méritocratie, on t'a parlé tout à l'heure. Ouais. Mais. Euh, alors, c'est très bateau, mais il faut croire en ses rêves. Mmh. Et puis, euh, pas hésiter à foncer dans le tas. Moi, l'exemple, c'est avec Forbes. Euh, je me dis, bon, est-ce que j'y arrivais ou pas Bah, j'y suis allé. C'était euh, un rêve. J'ai force. Bah. Un moment, quand j'ai vu, j'ai commencé à discuter avec eux, je pouvais pas, ne pouvais pas envisager de le faire. Mmh. Et puis, bah, je me suis battu, battu. Et euh, voilà, j'ai réussi. Parce que j'y croyais, j'ai tenu. Et ça a duré de nombreux mois. Mmh. Euh, surtout, ne pas écouter les médisances autour de vous. Les gens qui disent au début, ils m'ont procédé, puis après, ils m'ont dit, oh, mais t'es un baltringue. C'est n'importe quoi. Tu vas jamais arriver. C'est quoi ton histoire? Ça fait six mois que tu nous serines avec ça. Et voilà. Et donc, il ne faut jamais se décourager. Faut... Il faut. S'il y a une personne en qui vous faut essayer d'avoir confiance, c'est vous. Mmh. Et pas votre voisin, euh, votre conjoint, euh, n'importe qui. Ça, votre...
0: c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. Dominique, merci beaucoup.
1: Merci, Estelle.
0: C'était super chouette d'échanger avec toi. Très bonne route à toi merci. et à bientôt.
1: Très bonne route au podcast d'Estelle.
0: Merci.